Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, bom dia. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição número 16, primeira após o início da Liga Portuguesa de Futebol e é disso que vamos falar hoje, uh, fundamentalmente, da estreia dos três grandes, dos três maiores candidatos ao título no Campeonato Nacional de Futebol. Primeiro... Um, Gostava de ter a certeza da vossa parte de que o som está em condições, de que está tudo bem, porque tivemos aqui uma série de peripécias, uh, estávamos a preparar-nos para fazer dentro, uh, soou o alarme de incêndio, era uma chinfrineira que ninguém se entendia, uh, tivemos que vir para fora, mas está um bocado de vento e por isso tenho algum receio relativamente relativamente à, à, às condições de som, mas pronto, espero que me deem a indicação de que está tudo bem ou não, se estiver mal, e tentaremos resolver. Mas pronto, vamos entrar então mesmo no assunto do, do dia, já sabem, uh, podem fazer perguntas, estão aqui a dar a indicação de que o som está bom, e ainda bem, uh, podem fazer perguntas, agradeço que façam perguntas, não tem que ser sobre os temas de que vou falar aqui hoje, uh, mas deixem as vossas perguntas na caixa de comentários e eu responderei a uma dessas perguntas, mesmo no final deste Futebol de Verdade. Mas vamos àquilo que interessa, que é o campeonato. A estreia dos três grandes no campeonato, tivemos três resultados completamente dispares, o Porto arrancou a perder com o Gil Vicente, e atenção, eu tinha previsto uh, que o Gil Vicente, na, naquela classificação, naquela grelha de partida que estabeleci para a Liga, tinha posto o Gil Vicente em último lugar como principal candidato à descida, foi a primeira grande surpresa, e é com estas que nós vamos aprendendo, uh, vamos ver, o campeonato é longo, mas fiquei impressionado com a qualidade de trabalho já desenvolvido pelo Vitor Oliveira neste jogo. Depois, o Benfica a golear o passo de Ferreira, 2-5-0 seguidos, um arranque retumbante da equipa de, de Bruno Lage. E, finalmente, ontem, o Sporting de Marcel Kaiser a empatar no, 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 no Funchal com o Marítimo, num jogo de uh, sensações um bocado diversas. Mas vamos começar pelo início e vamos começar pelo uh, Gil Vicente Futebol Clube Porto. A ideia com que fiquei da, da, daquele jogo, e não foi só porque Sérgio Conceição poupou um, alguns jogadores, e já se sabe, Marega dificilmente estaria em condições de jogar porque uh, não fez para a época, tinha, tinha feito um esforço grande, com certeza, em Krasnodar, e uh, terá optado Sérgio Conceição por Poupalo, por introduzir na equipa Zé Luís em vez dele, depois também houve a questão física de Danilo, que aparentemente não estaria em condições para, para jogar, e vimos-lo na bancada durante a transmissão, uh, portanto, à partida vamos acreditar que é essa uh, a justificação, não só oficial, mas também verdadeira, uh, para a ausência de Danilo do 11, mas uh, a questão é que uh, Conceição entrou em campo com uma equipa, com algumas alterações relativamente à equipa que tinha ganho em Krasnodar, e a ideia que ficou foi de que o Porto entrou em campo também a achar que iam ser favas contadas. O Gil Vicente vinha de duas divisões abaixo, jogou o Campeonato de Portugal na época passada, ainda por cima jogou sem competir porque já sabia que ia ser reintegrado na Liga, na Primeira Liga esta época e, portanto, tal como o Vitor Oliveira fez questão de frisar no final, ele estava, tem um plantel de 24 jogadores que tiveram 22 treinadores diferentes na época passada e isto faz com que seja muito difícil pôr esta equipa a jogar como equipa, é isso mesmo. Mas aquilo que se viu foi um Porto à espera de que o jogo se resolvesse por si só, Falhou algumas ocasiões de gol na primeira parte. Uh, Soares teve uma na primeira e uma na segunda, daquelas que farão parte, com certeza, dos maiores pesadelos do avançado brasileiro durante esta semana. Era só encostar, tanto num caso como no outro, ele acabou por falhar ambas. Uh, mas... Na segunda parte, aquilo que se viu foi o Gil Vicente a superiorizar-se em largos uh, períodos do jogo a uma equipa do Flóculo Porto demasiado apática, uh, demasiado à espera de que as coisas acontecessem e já se sabe que isso é sempre mau uh, pronúncio. Do outro lado, um Gil Vicente muito bem organizado defensivamente, a equipa 
muito solidária, muito uh, as duas linhas sempre perfeitamente definidas em termos de organização defensiva, a roubar o espaço à equipa do Porto e depois a trabalhar muito bem os momentos de transição ofensiva. Foi num deles que Lourenci fez o primeiro gol, ali um, uma deficiência de posicionamento de Marcano que permite que Lourenci uh, saia em posição legal uh, para, para bater uh, o Marchesin, Marchesin que na primeira parte tinha feito uma defesa que pela madrugada deve ter sido das defesas do campeonato e vai ser, com certeza, uma das defesas deste campeonato. Não refiro à primeira, refiro à segunda. A segunda defesa, é, na recarga, é uma defesa absolutamente extraordinária. Mas pronto. O Porto ainda chegou a empate e depois apareceu uh, Kraev. Kraev, um internacional búlgaro que joga nesta equipa de Gil Vicente e que me encheu as medidas também. Jogador de muita qualidade. Se ele conseguir demonstrar aquilo que demonstrou neste primeiro jogo ao longo de todo o campeonato, vamos ter aqui, com certeza, uma das revelações desta época no futebol português. Acabou por vencer o Gil Vicente. Sérgio Conceição pareceu-me resignado na conferência de imprensa no final mas uh, uh, tem com certeza a noção de que a equipa vai ter que melhorar e melhorar bastante. Eu tinha o escrito também, acho que se este Flóculo do Porto conseguir chegar ao Natal uh, a par, pelo menos, uh, com o líder, ou liderar, nunca se sabe, não é? Uh, poderá perfeitamente na segunda metade da época arrancar para uma segunda metade da época muito positiva e discutir o título uh, com uh, boas condições. Mas a grande, o grande desafio é fazer esta equipa, porque esta equipa, por exemplo, o Uribe ainda não está a jogar uh, e poderá dar uma ajuda grande ao meio-campo do Porto, esta equipa é uma equipa que tem ali muito trabalho de construção, tem muita gente nova também e tem sobretudo um 11 muito diferente daquele que tinha na época passada. Jogou a seguir o Benfica e uh, o jogo do Benfica foi uh, um bocado na linha daquilo que vem sendo ultimamente. O Benfica entrou uh, e chegou a dar algum espaço à equipa do Passos de Ferreira. O Passos de Ferreira teve ali uh, momentos em que conseguiu dividir o jogo. O jogo estava dividido até ao primeiro golo. Uh, estava a bola cá, bola lá, ocasião aqui de perigo, ocasião ali de perigo. Uh, mas nestas, ocasiões, nestas situações, geralmente o que acontece é que se impõe a maior qualidade individual uh, da equipa que tem os melhores jogadores. E a equipa que tem os melhores jogadores, entre Benfica e Gil Vicente, restam poucas dúvidas de que é o Benfica. Golaço de Nuno Tavares. Uh, muito engraçado também o comentário feito por uh, Bruno Lá no final, a dizer que naquelas situações tinha pedido ao seu lateral direito, que é escardino é preciso lembrá-lo, para que fizesse outra coisa imagino que seja abrir no corredor meter num, em alguém que se desmarque em apoio no corredor central, tudo menos arriscar o remate dali, mas não Tavares arriscou o remate e deu o golo lembrei-me na altura de uma, de uma velha uh, anedota que se contava acerca de Pedroto, que eu julgo que será, será verdadeira uh, que uma vez com António Oliveira quando António Oliveira ainda jogava no Flóculo Porto Oliveira insistiu em driblar, insistiu em driblar e o Pedroto do Banco só lhe gritava passa, 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 e Oliveira driblou, driblou, até que chutou e fez golo. E o Pedroto terá dito para quem estava perto dele, também está bem. E terá, terá sido isso com certeza que uh, Bruno Lages pensou, uh, Nuno Tavares chutou, fez golo e também está bem. Uh, foi um golaço, um golaço de pé esquerdo a partir da posição de lateral direito, a fazer a bola entrar junto ao poste da baliza do Passo de Ferreira. Depois, o penalti veio logo a seguir, Pizzi fez o 2-0 e ao 2-0 o passo de Ferreira praticamente acabou. Um, não teria já grandes hipóteses de discutir o jogo, aguentou uh, este resultado até à expulsão de um dos seus jogadores, mas quando ficou reduzido a 10, viu-se a famosa, uh, aquela que já vai sendo famosa, meia hora final à Benfica, foi aquilo que se tinha visto no jogo da, da, da Supertaça, voltou a ver-se agora, o Benfica na última meia hora fez, três, fez mais três golos, voltou a chegar à goleada e uh, deixou muito boas indicações. Uh, parece imparável o futebol deste Benfica de, de Bruno Lage. Bruno Lage é preciso lembrá-lo, tem ao comando do Benfica 20 jogos no campeonato, ganhou 19 e empatou um. Foi aquele jogo em casa com o Belenenses durante a época passada, em que a equipa esteve a ganhar 2-0 e depois também terá uh, adormecido um bocadinho e permitiu que o Belenenses chegasse ao empate 
com dois golos de rajada. Um, parece muito forte o Benfica neste momento para aquilo que os uh, rivais estão a mostrar. Veremos se Laje consegue uh, prolongar este estado de graça no tempo. Por fim, ontem jogou o Sporting um, e o jogo do Sporting, tal como disse no início, é um jogo que provoca sensações um bocado dispares. Um, o Sporting vinha, entrou em campo com uh, uma, com certeza, com a moral um bocado afetada pelos 5-0 que tinha apanhado na supertaça. A equipa já duvidava de si própria. Levar um golo logo aos uh, 7, 8 minutos, enfim, não terá sido bom uh, um erro de posicionamento e de julgamento de trajetória da bola por parte de Thierry Correia, que voltou a cometer erros do ponto de vista defensivo e começa a ser ali um barbicacho que a Kaiser vai ter que resolver. Thierry é, parece um jogador promissor, um jogador que ofensivamente é interessante, mas defensivamente tem que trabalhar muito. Aliás, o Marítimo podia ter chegado a 2-1 na ponta final, muito graças também à, à, à passividade do lateral direito que permitiu que Maeda se lhe antecipasse para um cabeceamento que levou a bola ao poste da baliza de René Ribeiro. Mas pronto, o Sporting... Uh, Estava a jogar com o seu esquema uh, normal, o seu esquema habitual, o esquema em que a equipa rende mais, um 4-3-3 com Bruno Fernandes solto na posição de segundo avançado, um 4-3-3 que se transforma em 4-2-3-1. A partir de determinada altura, a Cunha passou a vir muito da posição de extremo esquerdo para o corredor central também e o que se viu foi um Sporting a criar superioridade clara no miolo do terreno, com Eduardo, com uh, Bruno Fernandes, com a Acunha a aparecer ali e com o Wendel, o Sporting tinha 4 para 3 muitas vezes face ao meio campo do Marítimo e o jogo passou a ser um jogo de sentido único. O Sporting chegou ao empate, poderia perfeitamente ter feito mais um ou dois golos, teve ocasiões para isso, mas não os fez. E aí, acredito que muitos Sportingistas se tenham lembrado, se calhar, até de Base Dost, porque Base Dost é melhor finalizador do que Luís Felipe. Luís Felipe ataca melhor uh, uh, a pressão defensiva, é um jogador que pressiona melhor, mas Base Dost uh, a finalizar é melhor jogador. E ontem o Sporting teve situações, bolas mais de suficientes, para que se entrasse um cruzamento com um ponta de lança com Base Dost, seguramente o gol teria aparecido. Ora bem, mas Kaiser meteu o base Dost. Só que quando meteu o base Dost, destruiu a equipa. Porquê? Porque além de base Dost, meteu também Vieto, uh, tirou um jogador de meio campo, saiu o Eduardo, uh, o meio campo do Sporting passou a estar não só em, uh, primeiro em igualdade e depois até em inferioridade quando uh, trocou uh, Borja por uh, Diaby e fez a Cunha regressar para a posição de lateral, uh, 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 para a posição de lateral esquerdo. O Sporting aí passou a estar em inferioridade numérica na zona do meio campo e passou a ser o Marítimo a mandar no jogo. O Marítimo também tinha feito entrar alguns jogadores interessantes, como é o japonês Maeda, uh, um jogador muito veloz que criou muitos problemas à defensiva do, do, do Sporting. E a partir daí, ia eu dizer, naquela ponta final, os últimos, uh, meia, os últimos 25, uh, meia hora de jogo, foi o Marítimo quem teve as melhores situações. Portanto, parece-me que Kaiser mexeu mal na equipa. Foi isso que uh, causou este resultado do Sporting e, apesar de tudo, o Sporting até pode agradecer o facto de ter empatado, porque, volto a dizê-lo, na última meia hora o Marítimo teve três situações claras para poder fazer o golo da vitória. Um, e pronto, houve mais jogos, naturalmente, não posso, não consigo passar aqui uh, por todos. Uma nota especial para o Famalicão e para o Gil Vicente, já tinha falado, o Famalicão também entrou com uma vitória, uma vitória fora, Tony Martinez fez o primeiro golo do campeonato, uh, parece-me uma equipa bem organizada também do ponto de vista defensivo, uma equipa que em contra-ataque saiu bem e fez dois golos em contra-ataque, apesar de ambos uh, feridos por uma, alguma incompetência defensiva de João Lucas, que uh, facilitou nos dois casos o, o defesa esquerdo do Santa Clara, permitindo que o Famalicão chegasse ao golo. E também, nota para o Sporting Clube Braga, que venceu uh, com, com o, o Moreirense por três bolas a uma, jogo sempre seguro da equipa de Sapinto, já tinha marcado quatro golos ao Brondebo, marcou agora três ao Moreirense, parece que a equipa ofensivamente está a encontrar a sua, a sua marca, apesar de Sapinto ter trocado vários jogadores, porque volta a ter também jogo a meio da semana, o segundo jogo contra o Brondebo, para chegar ao play-off da Liga Europa. E pronto, vamos chegar então à parte das perguntas, 
respondo então, vou responder a uma das uh, perguntas do, do dia e uh, a escolhida veio do uh, Pedro Morgado. Olá Pedro, muito uh, bom dia. Pergunta ao Pedro Morgado, se o Sporting não ganhar ao Braga, acha que Frederico Varandas, agora, tem alguma alternativa que não seja o despedimento de Kaiser? Ora bem... Um, eu uh, começo a ter dúvidas de que Kaiser chegue, uh, consiga fazer desta equipa do Sporting aquilo que uh, Frederico Varandas precisa. Não sou favorável a chicotadas psicológicas, não sou favorável a, a decisões tomadas sob pressão, mas é verdade que o Sporting tarda em encontrar o seu futebol, tarda em encontrar uh, um coletivo e, uh, e é também verdade que o plantel deste ano é substancialmente melhor do que o do ano passado. No ano passado havia aquela desculpa, o treinador não fez a pré-época, o treinador apanhou o comboio já em andamento e já com vários problemas. Este ano, Kaiser fez a pré-época, Kaiser está a trabalhar a equipa de acordo com aquela que há de ser a sua ideia, o problema é que não se descortina uma ideia, vão-se descortinando várias e a equipa vai variando de umas para as outras sem grande coerência um, Varandas e o Viana são com certeza dois uh, homens que gostam de decisões consolidadas, que não gostam de decisões tomadas sob pressão, volto a dizer eu já o disse a seguir à supertaça o que é preciso é que se sentem todos e que conversem e que percebam aonde é que querem levar o futebol do Sporting. Porque se querem levá-lo para um sítio onde não estão a conseguir, vale mais, de facto, recomeçar tudo de novo. Mas parece-me que é cedo ainda para tomar uma decisão assim tão drástica. E pronto, chega ao fim o Futebol de Verdade de hoje. Estarei aqui outra vez amanhã para mais uma edição. Espero que tenham gostado e não se esqueçam de reagir, de pôr like, de uh, pôr emojis, de comentar, de partilhar. É muito importante, volto a dizer, que partilhem este vídeo para que os vossos amigos, que também gostam de futebol e de Futebol de Verdade, possam vê-lo. Até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30, no Facebook de António Tadeia.